1: « Hold on everybody. Here it comes. Spotsall, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 70, ici Richard Delhomme. Comme promis, voici le débrief de la Freepix avec Stéphane Ouaja. Nous revenons plus en détail sur les diverses péripéties qu'il a vécues pendant cette très belle épreuve. Et même, la conversation dévie un tout petit peu sur des sujets sérieux pour une fois. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel, avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer SpotZoll. De plus, la nouvelle version de SpotZoll demande davantage d'espace serveur, il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast, jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Sans plus attendre donc, Stéphano Aja Allô. Allô, bonjour, ça va? Allô, Richard, comment vas-tu? Bah, ça va bien, ça va bien, ça va mieux. Là, je,
0: là je, me, je me réveille une nouvelle fois d'une euh, sieste,
1: <rire> Et mais t'as bien raison, tu bien raison, surtout par cette chaleur, euh, ouais,
0: ouais.
1: C'est, c'est insupportable. Enfin, en tout cas, c'est mon, côte,
0: c'est mon côté méditerranéen. Ah bon,
1: <rire> je sais pas, on n'en a jamais parlé donc, euh, ouais. là, je,
0: je, je suis franco, euh, franco-tunisien. Ma mère est, ma mère est française et mon père est de Tunisie. Et
1: eh ben, voilà. Voilà
0: qui est dit. Tout, tout simplement.
1: Voilà. Et toi aussi, t'étais content de courir à l'Atlas en février, dire bonjour à tes, euh, comme avait dit Sofiane, à tes cousins lointains? Ah, plus ou ouais, moins dis, cousins.
0: Euh, effectivement. Bah, d'une certaine manière, ça m'avait, euh, ça m'a fait euh, renouveler un peu avec mes origines, quoi. Donc, ouais. euh, ça faisait, ça faisait longtemps que j'avais pas été sur le continent africain. Et bah, voilà. Bah, revoir un peu ces, cette, ambiance, etc., bah, ça, ça, me faisait plaisir, quoi.
1: Et du coup, euh, renouer avec tes <rire> peut-être tes lointaines origines autrichiennes, il y a deux semaines, ça t'a fait quoi
0: c'est... Ah ouais, là, ça m'a fait un peu plus bizarre. Là. C'est, ah bah euh... oui, c'est
1: pas la même ambiance, hein. l'Autriche. Ouais,
0: L'Autriche effectivement, c'est pas c'est pas du tout la même ambiance. Et euh... puis c'est un peu particulier. Moi, j'ai, j'ai... chaque fois qu'avais les 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 fois précédentes où j'ai couru où je traversais l'Autriche, par exemple sur les transcontinentales, etc. L'Autriche avait toujours été un, un pays un peu bizarre où, avec. Euh l'Allemand, etc., où vraiment je perdais mes repères, etc. Mmh. Et là, euh, bah là il, a, il a fallu y retourner une nouvelle fois, et ça s'est plutôt bien passé. quoi Donc, euh, on est contents.
1: Ils sont gentils les Autrichiens, ils hein, viennent. Mmh. Bon, malgré ce que j'ai pu dire dans le dernier épisode avec toi, euh, donc le départ, c'était pas un bled en Autriche c'était bien ouais. la capitale de l'Autriche c'était bien Vienne et euh, ouais. en plus une ville une ville magnifique donc euh, quand même c'est, vrai, chose. Que
0: c'est, c'est vrai que c'est, plus, c'est plutôt sympa quoi donc ouais. euh...
1: bah pour qui aime la musique classique et euh, son histoire Vienne ça reste quand même euh, une référence donc,
0: ouais. bah euh... après je t'avoue je suis pas je suis pas trop mélomane
1: si, mais peut-être, peut-être mélomène, mais pas musique classique, alors. Voilà,
0: pas, pas plus que ça, tu vois. Donc, ouais. euh, donc, ouais, après, je j'ai, n'y après, j'ai suis pas non plus allé pour faire du tourisme, etc. Je ne saurais trop te présenter euh, Vienne, euh, ses avantages, euh, sa beauté, son charme, son, son architecture.
1: Quoi. Parle-moi des Viennoises, plutôt.
0: Ah, euh, bah, euh, sont... sont, comme dans le reste de l'Europe, en tout cas.
1: Bon, bah, <rire> <rire> ben, voilà. Donc, je note que tu as quand même regardé, Canayou. Oui. Bravo, c'est du propre. Hein.
0: Euh, bah, <rire> j'ai surtout pris le temps de regarder à Nice. Hein, mais, avant... <rire> il faut arriver. Oui, oui, bah oui. Euh,
1: bon, alors, j'en déduis à ta sieste de l'après-midi que t'as pas très bien, tu récup... es encore en phase de récup.
0: Ah euh, ouais voilà, bah les phases de récup euh, sur les longues, pour les pour la longue distance ça, ça prend vraiment beaucoup de temps mais après là c'est parce que là j'ai le planning euh, j'ai le planning de travail qui a allégé donc euh, ouais. je, j'en je profite je me laisse aller euh, j'ai envie de faire une sieste bah je fais une sieste tout simplement quoi
1: superbe est-ce que tu te reverrais euh, prendre le départ par exemple de la French Divide euh, Divide pardon samedi
0: comme Sofiane hein ouais ah non moi je non c'est ouais c'est éventuellement mais euh, moi je trouve que Sofiane il il pousse trop quoi ça fait ça fait beaucoup de courses que là il vient donc il a fait la Supix, mm. et avant il a fait la la Hop mille euh, moi je trouve moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup et,
1: et surtout et avec ouais, cette chaleur tout
0: bah ouais voilà, ouais en plus donc euh, après je... euh, c'est c'est confin... enfin il participait enfin je sais que Sofiane lui quand il... enfin Sofiane il le dit euh, il le dit publiquement hein, quand il participe à une course il va pour gagner hein.
1: mmh.
0: et euh, en fin de compte moi enfin moi je pense que c'est un peu justement contreproductif que de participer à autant de courses quoi t'es pas tu peux pas être en forme pour gagner euh, en participant à toutes les courses que tu vois quoi donc euh... Au final, euh, bah, par exemple, s'il avait pas fait la... Enfin, si, c'est un peu bête. Par rapport à la Hope 1000, si elle était plus éloignée, il aurait peut-être... Ou s'il n'avait pas fait la Strip il serait peut-être en meilleure forme pour la French Divide. Ou euh, là, le fait d'avoir fait la, la Strip X euh, bah, pour la French Divide, ça ne le mettra pas en condition, euh, peut-être pas forcément pour gagner. Après, je connais pas le plateau des... Des, des participants, mais ouais. euh, euh, si c'est pour participer et, et ne n'être qu'à 80%, je trouve ça un peu dommage. Quoi.
1: Bah puis, j'ai, j'ai été étonné. Après, euh, il, est, il est libre, hein, et, euh, évidemment, bien entendu. Euh, et à la limite, s'il peut, il a raison. Mais entre la récup, le changement de vélo et également le changement de coup de pédale, parce que là, il va passer d'un roue de carbone en plus à un rigide tout terrain, en deux semaines, dix jours, ça fait beaucoup, je trouve. Après ouais, il y a mais la c'est, chaleur.
0: Sofiane, mais... c'est un mec, euh, c'est un mec euh, qui, est, euh, qui est polyvalent, enfin qui, il n'est pas quelqu'un euh, qui se limitait à, ouais. à, un, à un seul type de vélo, tu vois. Il, il faisait, bah, il, il était, il est coursier à vélo comme moi, donc il faisait beaucoup de routes. Après sa passion était, par rapport aux courses de longue distance, était beaucoup plus dirigé vers le, vers le VTT. Donc, sa, sa pratique était, faisait qu'en tout, je pense, sa pratique est quand même assez équilibrée et il est à l'aise aussi bien sur, sur la, sur, sur un, un type de vélo qu'un, qu'un autre, quoi. Et je pense que ça, c'est, c'est, c'est une, une, grande force de, de Sofiane et c'est ce qui lui permet de, de sauter de la Haute-Mille à la Supix puis retourner
1: à la French Divide. Donc, et eh bien, écoute, Pour ça, je me, je me fais pas de soucis. L'avenir prendre. nous le dira. Euh, quant à toi, comment s'est passée cette épreuve Mal, a priori, mais plus en détail. Comment, déjà, comment vont tes fesses ouais, ça, va, ça va, mieux. Qu'est-ce que tu m'as <rire> fait rire avec j'ai le cul poncé Ah non
0: mais oui, non, mais c'est horrible <rire> c'est, euh, non, dans, dans l'ensemble, alors dans, dans, l'ensemble euh, dans l'ensemble, ma course s'est très bien passée. Euh, sauf qu'à mon habitude euh, c'est toujours dans les euh, dans, dans on va dire dans les derniers kilomètres dans dans, dans la dernière journée ou l'avant dernière journée que il commence à m'arriver des euh, des pépins sérieux qui me ralentissent et qui me et qui me pénalisent quoi et euh, bah là en tout cas bah pour mon fessier effectivement euh, fessier c'est toujours une grande question et voilà euh, bah ça ça va mieux mais c'est je suis je suis étonné puisque Lorsque j'ai commencé la course, j'étais vraiment, j'avais vraiment une très bonne position, j'avais vraiment au, au, aucune douleur, etc. Et c'est lorsque j'en ai, euh, lorsque lorsque j'ai abordé le, le premier checkpoint, donc qui est la, le col du euh, gros là, mmh. et, euh, et en fait euh, c'est ce col là qui, euh, à partir de ce moment là que euh, tout euh, que ça commençait commencé bah, à chauffer, à chauffer pour mes fesses quoi, littéralement. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est, je pense que euh, je pense qu'en fait, par exemple, euh, si, ce n'est pas une, une question de position, mais je pense que si j'avais eu un, un, une cassette euh, avec plus de développement, parce que là, je suis sur, un, sur une cassette 11-32, et si j'avais eu la possibilité de mouliner beaucoup plus plutôt que de plutôt qu'il y a, que donner des coups de pédale en force... Euh, j'aurais mon euh, j'aurais mon fessier qui serait beaucoup qui tiendrait une meilleure position c'est sur vrai, sur sa selle voilà et, et en fin de compte et eh ben euh, je me serais pas euh, abîmé le fessier euh, sur le gros Glockner puis puis après euh, bon bah après surtout tous les autres calls c'est tous les autres cols c'est un peu la même chose mais je pense que voilà je pense qu'avec un meilleur développement euh, vraiment adapté pour vraiment la haute montagne où il faut vraiment je pense que je commence à euh, parce que j'arrive, j'arrive à grimper un peu le grosse clockner en, en 11.32, c'est, c'est, pas, c'est pas un problème. Mais je pense que dans, dans, dans l'idée de, euh, de préserver mon corps euh, ouais. aussi bien en termes d'énergie que de bah, euh, que mon fessier, euh, bah, je pense qu'il faut que je cherche, il bah, faut que je me force à aller sur des, euh, sur des, il euh, faut que je me force à aller sur des cassettes plus grandes comme euh, 11.36, voire, euh, voire maintenant là les cassettes euh, qui vont euh, 42 ou même jusqu'à 50, etc. Ta manière à avoir une position plus stable en, en toutes circonstances,
1: quoi. Euh, oui, parce que c'est ce que tu disais. Euh, tu tu t'arrêtais pas. À, tu disais, à force de faire des allers-retours sur la selle et à, à tirer sur le guidon, ça, ça indiquait que tu emmenais euh, gros et que tu forçais vraiment trop. Alors qu'avec, comme tu dis, avec une position plus souple, ouais, euh, c'est ça. plus souple, bah, tu serais préservé les jambes, les articulations, euh, les bras. Les ouais, bon,
0: Là, là, on soit les, les les jambes, elles ont pas de, elles ont pas eu de soucis, mais ouais. voilà, c'est c'est le fait bah de quand tu quand t'es assis sur la selle et que tu es obligé de bah quand quand tu pousses sur ta pédale, bon bah euh, ta, p- ta pédale elle va euh, bah, elle descend, mais aussi ton corps a une réaction opposée mmh. qui fait que bah que ton euh, ta position sur la selle elle est euh, elle est euh, pour chaque à chaque coup de pédale, bah elle oscille d'avant en arrière sur la selle et euh, et bah, c'est comme bah, tu prends une éponge et tu fais ça sur, sur ta peau et tu, tu vois ce que ça donne. Quoi. Donc, Un scotch brite. Euh, voilà, c'est ça. Une, ou alors. Une éponge
1: Ou alors, tu gardes ces braquets-là, mais tu fais toute ta préparation avec des scotch brites dans le cuissard. <rire> et pour la course, tu les enlèves.
0: Ah, bah ouais, mais bah après, c'est, c'est, là, il faut. Il faut y aller à la, avec la corne. Là, là après,
1: tu, tu laisses cicatriser ça pendant deux semaines. Tu as 4 cm de corne sur le cul.
0: Ah ouais, mais là, c'est, c'est un peu extrême, là, quand même, comme entraînement.
1: <rire> ouais, peut-être. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Donc, euh, euh, techniquement, donc, voilà, je, donc, je,
0: me rends, je me rends compte que ce n'est pas qu'une histoire de position. Le, le mal de fesses aussi. Enfin, pour quand, tu, quand tu t'es amené à grimper, etc., c'est mm-hmm. également une. Une, 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 une comment dire ah, si j'oublie ceci en fonction de, bah, de ton braquet de ta manière de pédaler et comment tu montes un, comment tu montes un col quoi. Euh,
1: j'ai deux questions ouais. euh, avant de les oublier je vais te les donner toutes les deux est-ce que bon, histoire de parler très technique <rire> Et intime. Est-ce que euh, parce que c'est aussi une question de poils. Est-ce que tu rases. Est-ce que tu mettais de la crème. Et dernière deuxième question. Est-ce que malgré toutes ces années d'expérience et toutes ces transcontinentales, euh, tu le sais pas. Tu ne le savais pas. Dès, euh, tu n'as pas acquis euh, l'expérience de, de la haute montagne malgré toutes ces expériences.
0: Euh, alors oui, moi je moi je rase. Euh, ouais. Je rase pas juste avant la course. Je rase. Euh... Je rase un peu avant, environ deux semaines avant, pour laisser un peu de repousse, etc., pour éviter les problèmes de petits boutons, etc. Mm. Euh, après, je ne mets pas de crème, euh, parce que je trouve qu'après, en fait, la crème, à force de. La crème, quand tu pars pour une, soirée, une sortie euh, une hebdo, quotidienne, ou un truc comme ça, euh, ta crème, bon, bah, tu, ton cuissard, à la fin, tu vas le nettoyer, etc. Mais quand es en longue distance et que tu, ouais. t'as pas forcément le, les, les endroits, enfin, l'infrastructure que c'était, c'est-à-dire, trouver un endroit pour euh, te foutre à poil, littéralement, et euh, rincer ton cuissard, etc. Ouais. Et remettre de la crème. Je trouve que la crème, en fait, elle a un effet plutôt négatif. Après, ça devient un peu une, une sorte de mélanger avec euh, avec la sueur, etc. Ça devient un, un peu une pâte un peu abrasive, quoi. Donc, ouais. c'est pas euh, Après après un
1: certain temps, ça devient contre-productif.
0: Voilà, c'est pas pas foufou comme comme solution. Et effectivement, après, au fil, c'est vrai que c'est dur à accepter, mais je pense que depuis depuis le temps euh, bah, que je fais de de la longue distance, euh, j'aurais dû être censé avoir trouvé la solution ultime pour mon fessier. Et ce n'est toujours pas le cas. Donc, euh, j'ai toujours. plus ou moins euh, des difficultés, etc., à, à supporter euh, les longues heures sur la selle. Et euh, ben, bah, je suis maintenant je repars encore une nouvelle fois à zéro où il faut que je retrouve, il euh, euh, faut que je trouve une, une solution euh, qui aille bien également. C'est aussi euh, j'ai, j'ai remarqué, en tout cas pour cette occasion-là, là pour ça, pour la Supix, j'ai un souci au niveau de mon cuissard il euh, y avait il euh, y, a, y a une couture donc tu vois qui mmh. donc tu vois il y a la peau et euh, qui prend donc qui protège mes fesses mais après beaucoup plus haut on va dire de, beaucoup plus haut dans l'arrêt des fesses il y avait euh, donc là où là où t'as plus la, la la peau qui te protège en fait moi j'avais donc sur mon cuissard il y a une couture qui est pile à cet endroit là et en fait elle elle frottait sur le euh, elle frottait un peu au milieu de ma en haut de l'arrêt des fesses quoi tu vois oh, c'est ouais. ça et, euh, et j'ai, j'avais jamais fait attention à cette, à cette couture-là. Alors pourtant c'est un cuissard, euh, c'est un cuissard à, à sauce que j'utilise depuis trois, euh, quatre euh, ans maintenant, et c'est la première fois qu'en fait que je me, je me rends compte que, euh, bah, que ça me fait ça. Quoi. Et, et ben bah, voilà, et maintenant je pense qu'il faut que je change également de cuissard, que je trouve un cuissard avec euh, un minimum de couture et des coutures qui soient positionnées pas aux endroits sensibles, quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà c'est, voilà, c'est une petite information qu'il me que, faut une course complète pour me rendre compte que bah, le, le cuissard que j'avais, tout simplement, était peut-être pas euh, le mieux adapté. Quoi.
1: Quand tu dis à la fin euh, « bon, bah voilà, c'est encore un fiasco, j'ai fait n'importe quoi, je suis dégoûté <rire> », Et eh ouais. tu, con, tu conclus par un « bon, je fais huitième, vous étiez 130, je crois, au départ ». Euh, et puis, ça fait une moyenne de 430 km par jour. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un fiasco? Est-ce non, que c'était la fatigue, c'était la fatigue. C'est,
0: effectivement, c'est, euh, euh, enfin les 430, euh, ouais, je crois que je suis à 430, 435 km par jour. Mmh. Ce qui est quand même ma meilleure, ma meilleure performance. Euh, euh, sur ce type de course, puisqu'avant celle-là, je, je crois que j'étais à 390 km par jour, et sachant qu'en plus là, c'est de la montagne. Après, je me pose la question c'est, est-ce que le fait que ce soit de la montagne m'ait permis de faire plus de kilomètres, puisque donc tu as beaucoup plus de périodes en descente, ce genre de choses Donc, bon, ça, les, les raisons, j'en, j'en, suis, j'en suis pas encore certain. Mais, euh, mais voilà, donc je me dis qu'effectivement, euh, je fais, j'ai, j'ai, même si je fais huitième. Euh, le, 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 en fait, la, la, la petite déception, c'est que je pense que j'avais le niveau de faire dans le top 5 En fait, oui. j'avais le niveau d'entrer dans le top 5 et malheureusement, pour différentes euh, péripéties qui me sont arrivées sur la course, bon bah, je me retrouve à, à tomber euh, euh, au moins sixième et, euh, et dans la, les, les dernières heures, dans les trois à quatre dernières heures, je me retrouve à perdre encore deux places supplémentaires. Donc, tu vois, c'est plus ça la, la déception. Mais après au niveau de la performance personnelle, je suis, je suis très content et je me dis que ça m'ouvre peut-être des possibilités plus tard pour, pour faire des nouveaux parcours. Parce que par exemple sur des courses, sur des si par exemple on dit que je me réaligne sur une transcontinentale. Moi, j'avais, je pensais toujours en fait que j'étais un, que j'étais quelqu'un plutôt euh, à rouler sur le plat, etc., pas pas bon grimpeur. Et en fin de compte, quand je vois que bah, sur une, sur une course de montagne comme la Supix, j'arrive à faire 430 par jour, je me dis qu'en fait, plus tard, euh, pour mes prochaines courses, il faudra peut-être que j'oriente mes mes parcours euh, plus vers la montagne plutôt que euh, de faire du détour sur euh, sur le plat, quoi. Mmh.
1: <rire> je sais y pas. Y avait, que, ah, je sais pas
0: quoi dire là. Il y avait une autre. Il y avait une autre partie à la question.
1: <rire> non, 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 Bah non, 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 parce qu'on a parlé de ton, de tes poils de cul. On a parlé de la crème. On a parlé euh, de ton, de ton expérience à acquérir au fil des, bah, au fil des années. Donc ouais. euh, non, c'est bon. On est, euh, on est au complet. Et puis ben bah, là, on vient de parler de ta, de de, de ton ressenti, euh, de ton ressenti sur la, sur la performance. Qu'est-ce qui mmh. s'est passé dans les, euh, dans les dernières heures Parce que je, je sais pas, je pense que tu l'as vu, et ça, j'ai trouvé ça euh, plutôt cool, c'est que les, la couverture de l'épisode de la semaine dernière de ton carnet audio, j'ai fait une capture d'écran de ton, ouais. de ton truc Facebook où tu mets « mais c'est quoi le bordel avec la trace ?» ouais, Et ouais, j'ai trouvé c'est... ça très drôle parce que ça j'ai trouvé que ça résumait parfaitement ton état d'esprit à ce moment-là, si on peut dire.
0: Bah ouais, Et... c'était un peu, c'est un peu le bordel. Essayer euh, de comprendre ce qui allait, ce qui allait pas, etc.
1: Et c'est quoi cette histoire de boucle J'ai pas très bien compris.
0: Euh, alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, enfin moi déjà, je me suis inscrit très tard dans la course. Mmh. Euh, pour la course, euh, quand lorsque j'ai appris que donc que la Silk Road Mountain Race était annulée, donc c'est-à-dire aux alentours du euh, du 15 juillet, donc tu vois la la 3X, elle, euh, elle elle est lancée euh, même pas deux semaines après, quoi. Euh, donc euh, je me suis euh, inscrit assez tard, Donc, j'ai chopé des, les traces euh, GPS des parcours obligatoires Et il s'avère qu'en fait euh, très rapidement, après, juste après que je les ai, euh, ai chopées Moi les traces elles, elles ont été modifiées pour ajouter un peu de difficulté, Pour ajouter des trucs un peu, un peu sympas etc et, euh, et en fait euh, bah, sur, donc, sur le parcours final qui dure quand même 550 km Il euh, y a un moment où euh, bah, je me... Euh, il euh, y avait un parcours avec une petite boucle à faire un truc euh, euh, un peu euh, comment dire un peu visuel c'est à dire euh, euh, assez joli à voir etc et, et, qui était indiqué sur le donc sur le tracker et moi je l'avais pas sur mon euh, sur mon gps donc ça a commencé à, à peu à merder à ce, ce moment là donc moi cette boucle là je l'ai pas faite j'ai continué à tracer et on commence à m'envoyer des messages. Ouais, t'as pas, t'as pas fait la boucle, etc. Et tout, et je comprenais pas trop pourquoi en fait. J'avais, moi, j'avais pas fait cette boucle là. Mmh. Et plus loin, euh, plus loin sur la trace, euh, à un moment, je, donc euh, j'arrive sur les, on va dire, c'est sur la dernière portion euh, quasiment. Euh, donc on, on se laisse descendre quasiment jusqu'à Nice. Donc dans les, on va dire, 50 derniers kilomètres ou là, complète, complètement, où je m'écarte euh, de, de, la trace et pendant, euh, pendant dix bandes, quoi. Alors que moi, j'étais persuadé d'être sur la bonne trace et c'est après plus tard que j'apprends qu'en fait, il y avait une, donc, une deuxième version de, euh, donc, du parcours final, euh, mmh. qui avait rajouté, donc, toutes ces choses-là et qui faisait que le, le, une bonne partie du parcours changeait. Enfin, sur, sur, surtout sur les, euh, 50, 70 derniers kilomètres. Et le temps que je m'en rende compte, euh, bon, ben voilà, j'avais fait déjà 10 km euh, à, dans le vide. Quoi. Donc il a, fallu que je refasse, euh, que, il a fallu que je fasse demi-tour, que je me refasse les, les, les 10 bornes, euh, juste pour revenir dans, dans, dans le bon chemin. Quoi.
1: Ouais.
0: Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est un truc qui m'a un peu énervé, euh, de, 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 de me taper des, euh, une erreur de, de trace GPS, puisque normalement, enfin, que tu te trompes sur... Le, sur ta trace gps parce que tu l'as mal planifié parce que voilà tu n'avais pas vu une, qu'une route était interdite au vélo ce genre de choses un, un tunnel ou euh, je sais pas un chemin de gravier qui n'était pas prévu tu vois ça c'est une chose mais se planter sur une sur une sur une partie du parcours qui est euh, donné par euh, par le par l'organisation euh, voilà là, ça me fout les boules quoi mmh. donc d'autant plus que ça pardonne pas parce que tous les autres qui ont la bonne bord bah, bah, il trace tout droit, il n'y a pas d'erreur et voilà. Et donc, euh, chaque erreur elle, coûte encore plus, euh, euh, encore plus de temps, quoi.
1: Ça veut dire que étais inscrit euh, à la Silk Road
0: J'étais inscrit à la Silk Road, ouais. ouais. J'étais inscrit à la Silk Road. Euh, euh, Nelson euh, a tenté euh, jusqu'au dernier moment euh, bah, de faire en sorte que, le, que, que la course ait lieu, euh, en, en espérant que les choses s'améliorent, etc. Euh, tout en donnant tout en donnant la possibilité bah, aux participants qui savaient d'avance qu'ils pourraient ne pas ne pas euh, ne pas euh, ne pas participer bah, de pouvoir se rétracter et être remboursé euh, malheureusement bien, ouais, malheureusement euh, au dernier moment bah, les les conditions euh, par rapport au covid 19 euh, au kirghizistan bah, se sont aggravées euh, de ce que je sais euh, bon en fait ils ont fait un confinement euh, un peu, à peu près en même temps que nous mais euh, le, le Kyrgyzstan était pas était pas spécialement concerné encore à ce moment-là et c'est qu'après lorsqu'ils sont sortis de confinement, bah, que vraiment eux ils ont commencé à avoir donc en, des je pense des arrivées d'étrangers euh, atteints du Covid etc qui ont fait que, bah c'est qu'à partir de ce moment-là que que les choses ont commencé euh, sérieusement pour eux et euh, donc beaucoup beaucoup de cas etc on entend parler de, de beaucoup de personnes qui se meurent à la maison parce qu'il y a très peu de lits de réanimation euh, au Kyrgyzstan. Mmh. Donc, euh, ce qui fait que euh, bah, le euh, l'État se retrouve en plus pris dans un étau puisque euh, dû au premier confinement, bah, économiquement, le pays va pas très bien. Euh, ils peuvent pas se permettre d'en faire un, un deuxième confinement, mais je crois qu'ils l'ont quand même fait, de souvenir. Donc voilà, c'est assez con, une, une situation très compliquée et pour pour le Kyrgyzstan et c'est pas clairement pas le moment finalement donc pour que de faire une course, que de faire une course là-bas quoi.
1: C'est bien que c'est, c'est plutôt courageux de la part de Nelson de rembourser les, les participants.
0: Ouais bah, c'est, je sais que c'est pas le cas pour pour toutes les pour toutes les structures. Après il y a différentes modalités de Différentes modalités de, de remboursement, euh, 50% ou je sais pas quoi, ou à complet, euh, tout le monde ne fait pas la même chose, tout le monde n'a pas forcément la capacité financière de faire un remboursement, mais euh, mais bon voilà, je pense que tous ceux qui organisent une course actuellement euh, font ce qu'ils peuvent pour essayer de contenter ouais. un, un maximum de monde. Euh, je sais que par exemple, Chilcoot, euh, je crois qu'ils ont reporté euh, la, la BTR, euh, la TCR, ils ont complètement annulé. Euh, enfin voilà, c'est, c'est... chacun, euh, enfin chaque organisateur essaie de trouver la meilleure solution. C'est... Je, je pense pas qu'aujourd'hui il y ait des organisateurs dans, dans 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 la discipline qui peuvent se permettre de euh, entre guillemets de mettre un plan euh, à ses participants hein, puisque la, la communauté est assez petite, ça parle très vite donc euh, le but c'est de faire en sorte que euh, tout le monde y trouve son compte euh, et pas juste d'être une machine à fric euh, et de dire merde participant, bon ben voilà, tant pis pour vous quoi. Donc euh, donc voilà.
1: Est-ce que est-ce que j'ai bien compris où au début de l'épreuve tu te nourrissais de petits oursons, c'est ça
0: euh, Là, ouais, des, des gummy des petits oursons euh, Haribo, tu vois. Donc euh, je mangeais pas que ça, hein, mais ah bah oui, parce que quand tu dis kebab, petits
1: oursons, euh,
0: mais euh, c'est vrai que pendant, enfin euh, ouais, si quand même pendant peut-être un, un jour ou deux. Euh, quand vraiment on essayait, parce que euh, nous, on, on était très, euh, on était euh, quelque peu quand même pressé par le temps, puis, enfin, pressés par la météo surtout, puisque euh, lorsqu'on est parti, la météo était annoncée vraiment, vraiment dégueulasse, hein, vraiment horrible, euh, avec des, euh, des tranches de 3 heures, avec euh, plus de 15 mm de colonne d'eau, etc., en pluie, euh, vraiment des trucs vraiment horribles. Donc euh, on avait, avec les autres participants, je pense que en tout cas, avec les Français, on avait plus ou moins vu qu'il y avait quelques fenêtres de tir pour essayer d'esquiver la pluie, etc. Il fallait vraiment pas traîner. Euh, donc, tout du moins, en tout cas, atteindre euh, le gros clockner et derrière, euh, l'Italie, euh, le côté Bolzano, etc., le plus rapidement possible pour éviter les premiers épisodes orageux. Et ça a plutôt bien marché qu'on, qu'on, qu'on fasse ça, puisque derrière, il y en a beaucoup qui ont commencé à prendre la pluie. Nous, on l'a vraiment bien esquivé. Mmh. Et euh, mais pour ça, bah, il faut faire un peu des, sac- faire quelques sacrifices. Euh, euh, tu manges, t'as pas vraiment le temps de manger grand chose, etc. Et mon premier repas, ouais, je le fais qu'à la fin de la, qu'à la fin de la, je crois, de la deuxième journée, si je me trompe pas, euh, où je m'arrête dans un kebab, donc euh, du côté de l'Italie, si je me trompe pas, euh, où je, je, je prends le temps de, de prendre un petit kebab et de, et de manger autre chose que euh, bah, des sneakers ou des, ou des petits oursons et ce genre de choses, quoi. Mmh.
1: Je reviens sur ton volume quotidien, donc quand une moyenne de 432, ça fait combien d'heures de, de sel par jour
0: euh, Attends, je vais te calculer un peu un truc parce que je crois que j'ai roulé. Alors attends, vite fait. Je Alors, je t'improvise un truc là. Je, <rire> cherche, ma, je cherche ma trace commute. Euh, tac. est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Elle est là. J'ai roulé à 16,6 km/h de moyenne. Non, ça peut pas être ça. Euh... Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. En gros, euh... alors c'est un peu bizarre. Bon, tant pis, on va faire sans les chiffres. Euh, En gros, euh, je suis à peu près sur la selle, à peu près là, sur la Supix. J'ai réussi à bien me débrouiller. Je pense que je fais à peu près 19-20 heures euh, euh, sur la selle par jour.
1: Quand tu te réveilles après ton ton petit dodo, donc très court le dodo, hein. Euh, plus t- ouais. D'ailleurs, tu faisais plutôt hôtel ou, euh, ou fossé
0: Alors pour le coup, euh, j'avais un peu d'économie, un peu, j'avais fait un peu d'économie justement en prévision de la, d'une course. Euh, bon, c'était pas la Supix euh, prévu initialement, mais je me suis dit euh, là, bon, voilà, j'ai un peu d'argent, euh, j'ai l'occasion de. Euh, de faire une course qui va durer que cinq jours. Je connais un peu bien les Alpes, etc. Euh, enfin un peu bien. Je connais, je commence à prendre mes repères en tout cas, et je sais euh, par expérience qu'il y aura possibilité de trouver assez facilement un hôtel. Donc là, je me suis dit, habituellement, je suis plutôt bivy, mais là, je suis parti, euh, euh, je suis parti sans rien, sans bivie, sans euh, sac de couchage, juste pris une couverture de survie au cas où il y avait vraiment un gros pépin. Mais euh, je suis parti euh, au début en, dans l'idée de euh, faire que que des hôtels et euh, sur euh, sur quatre nuits je fais euh, quatre euh, oui, sur quatre nuits j'en fais euh, trois en hôtel et une que je fais euh, euh, que je fais dehors dans un parc euh, que j'avais pas spécialement prévu de faire j'avais prévu nous rouler toute la nuit et euh, bah, j'ai dû m'arrêter au bout d'un moment dans dans, dans un parc qui faisait il faisait pas froid donc euh, donc, j'ai pu me permettre de m'arrêter dans un parc. Mais sinon, euh, je visais les hôtels et j'ai fait j'ai fait que des hôtels.
1: Ouais. Quand, tu te, quand tu te remets en route ou même quand tu te réveilles, euh, quelles sont les sensations après deux, trois jours à rouler, euh, 19, 20 heures par jour quelles sont, Comment on redémarre comment on, comment on remet la machine en route
0: ah, ça, ça se fait plutôt euh, de manière... Euh, ça se fait machinalement. C'est-à-dire que... Euh, tu sais que tu es en course, mentalement tu es toujours dans la course, donc euh, c'est un peu comme si tu te levais de table, c'est, tu te lèves, tu remontes sur ton vélo et tu t'as pas d'a priori, euh, voilà, tu n'as fa- pas spécialement tes sensations de fatigue. Euh, bon, surtout que là en course, la, 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 la course est plutôt courte, quoi. c'est pas comme quand tu euh, euh, as déjà une semaine de course dans les jambes et que tu te dis, bon, bah, j'ai encore 3-4 jours à tirer sur le vélo. Là, euh, au bout de deux jours, bah, la, la, la fatigue, tu la supportes encore. Mmh. Euh, trois à quatre jours, euh, bon, ça, ça va encore, quoi. Donc euh, là, tu, tu remontes sur le vélo sans euh, sans trop rechigner, sans trop, euh, sans trop traîner les pieds, donc euh, là, pas trop de difficultés.
1: Mmh. Ok. Euh, tu fais quoi en arrivant à l'hôtel Ton premier, le premier truc que tu fais, euh, tu tu files au lit, tu prends une douche, tu tu ouais. fais des étirements tu ouais, fais quoi c'est ça. tu traces le c'est, cul euh,
0: tu fais quoi non c'est le c'est prendre une douche quoi une fois que je suis dans la une fois que je suis dans la chambre je me fous à poil je nettoie le, le cuissard euh, euh, si besoin euh, je prends une douche et ensuite euh, direct euh, je me faxe dans le lit là et, euh, et c'est parti pour dormir quoi mmh. là il n'y a pas euh, J'essaie de trop, j'essaie d'éviter de perdre du temps. Avant, je passais beaucoup de temps, il y a quelques années, je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc. et tout. Je sais que ça m'aurait pris euh, facile, une demi-heure de mon temps, etc. répondre à des messages et tout, une compagnie. Et là, en fait, euh, le le téléphone, euh, éventuellement, je regarde s'il y a des messages importants euh, par rapport au travail qui m'obligerait éventuellement à m'arrêter de suite ou par rapport à la famille. Mais euh, sinon, euh, voilà, je regarde ça, je pose le téléphone, je, je retire le cuissard, je me prends la douche et euh, voire même je prends le, je lave le cuissard en même temps que je prends la douche, tu vois. Donc euh, et puis après euh, direction euh, direction dans le lit quoi. Mmh. Maintenant c'est vraiment euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus optimisé que, que mes premières années quoi.
1: Ouais. Tu recharges un petit peu aussi si j'ai euh, si j'ai bien compris. Tu recharges ouais, ouais. téléphone etc.
0: Ouais ouais effectivement donc euh, les Là après, enfin mon, mon donc mon équipement est c'est un peu adapté. Euh, maintenant que j'utilise euh, bah, le, le moyeu dynamo, euh, c'est euh, il y a beaucoup moins de choses à recharger, mais euh, voilà toujours une petite batterie externe euh, au cas où euh, qui me sert, euh, euh, le recharger le téléphone également. Euh, voilà c'est. Euh, voilà deux, deux deux petits trucs euh, qui qui me sont nécessaires à recharger donc euh, voilà chaque nuit euh, voilà ou même euh, même un, lorsque je fais un arrêt dans un café ou un truc comme ça si je peux recharger euh, mon téléphone 10 minutes euh, c'est c'est déjà ça de gagner quoi
1: mmh. ouais j'avais compris en fait j'avais eu l'impression que tu n'étais euh, que tu n'avais pas de de moyeu dynamo en fait
0: non, en fait, là, en fait, donc là j'ai le moyeu dynamo. Enfin, habituellement, ce que j'ai, c'est le moyeu dynamo avec également là, le, petit, euh, le petit boîtier avec le port USB là, pour recharger euh, euh, tout, tout, arti- enfin, tout objet qui se branche en USB, hein, GPS, téléphone, etc. Sauf que moi, ce petit boîtier-là, je l'ai, euh, je l'ai niqué euh, avant ma dernière transcontinentale. Donc là, je n'ai plus rien pour recharger tout ce qui est en USB. Donc euh, maintenant, je prends euh, avec moi une... Euh, une batterie externe de 10 000 mAh euh, que je recharge lorsque je peux et qui me sert à recharger euh, mon téléphone et uniquement mon téléphone euh, puisque maintenant, mon GPS, euh, là, le GPS que j'utilise actuellement, c'est le Garmin Etrex 30 euh, qui fonctionne sur pile, euh, mmh. qui a une autonomie de euh, deux jours et demi, trois jours euh, non-stop. Et euh, mes lumières euh, sont, par contre, elles restent branchées euh, directement. Euh, sur la dynamo.
1: D'accord. Ouais. <rire> je couperais ça. Je couperais... <rire> J'ai un coup de fatigue, moi, ces jours-ci. Oh là là. Ça va pas. Trop de travail. Non, bah, non, justement. Justement. Je préférerais. T'as pas <rire> fait un truc, là, GB Duro ou je sais pas quoi, là? Non, euh... non, non, non. Samedi, j'ai fait un truc en
0: Loser,
1: on, J'ai par, on une... m'a
0: parlé d'une course avec les pontes de l'ultra, etc., et tout, ouais. qui était
1: sur, sur invitation VIP seulement. Oui, oui, <rire> oui, bah c'était une édition zéro pour valider un petit peu le, le truc, et effectivement c'était c'était très très bien. Euh, c'était sur trois jours de bikepacking à travers la Lozère. Et en discutant un petit peu, enfin en fait, comme je suis un peu idiot, j'avais compris que c'était sur une seule journée, je m'étais dit, bah banco, tiens, je vais vendre la caravane. Et puis en fait, c'était sur trois jours, et bah quand j'ai appris ça, bah, j'ai pas changé d'avis, j'ai décidé de le faire sur trois jours. Mais en fait, il aurait fallu que je parte beaucoup plus tôt. Donc euh, pour faire les trois traces, et, euh, il aurait fallu que je parte beaucoup plus tôt que 5 heures du mat euh, avec cette chaleur. C'est juste ouais. que l'après-midi, à 34 ⁇ degrés, j'ai perdu mes jambes en route.
0: T'as perdu ta dignité sur, sur l'école non, 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 ma
1: dignité de ce côté-là, elle est très bien, je faisais le même poids euh, à la fin. C'est pas le problème, j'ai mon, mon, mon cuissard était toujours propre. Mais euh, non, non, ça c'est pas le problème, c'est juste que je supporte pas la chaleur. Euh, toi, tu as des origines méditerranéennes, euh, moi, c'est nordique. Ouais, même
0: j'ai donc même avec mes origines tu vois j'ai un peu du mal à supporter la chaleur. Maintenant je la suis... enfin, j'essaie de la supporter tant bien que mal. Je sais mmh. que là, euh... en tout cas tu as par exemple sur la course il y avait un moment, qui... enfin justement c'était on avait tellement bien réussi notre coup avec avec les Français pour esquiver la pluie etc et tout qu'en fin de compte on, est... on s'est tapé mes 5 jours de cagnard quoi. Bah oui. Et euh... moi j'ai souffert à un moment donc entre... lorsque je devais aller euh... En direction euh, du deuxième checkpoint, donc j'avais fait la plaine, euh, la plaine en Italie où il faisait déjà bien chaud. Et après derrière, j'ai monté le col du Simplon. Putain, sous une chaleur horrible, quoi. Et, euh, ah ouais, ouais, non mais c'était vraiment horrible. En plus, il y avait les travaux et tout. Y avait, c'était, c'était une autoroute, il y avait plein de cantars et tout. C'était, euh, c'était bien fou, fou quoi. Mmh. Et euh, donc on, tous les jours, on a pris de la chaleur, etc. Et, une fois que j'avais passé le deuxième checkpoint, euh, j'avais prévu en fait de faire vraiment un grand détour pour vraiment faire que du plat euh, en direction euh, donc euh, Lac clément et ensuite reprendre la, euh, la, la via Rona le long du Rhône etc redescendre vraiment très bas et euh, malheureusement en fait il faisait tellement chaud que quand j'ai vu que euh, du côté de Grenoble plus euh, plus vers l'est euh, il y avait euh, il y avait un peu de pluie etc je dit, vas-y mais il fait tellement chaud j'en ai rien à foutre de prendre la pluie j'ai envie de prendre la pluie même tu vois que j'ai détourné ma trace et j'ai complètement changé de de parcours pour pour m'orienter vers 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 les nuages et Grenoble et ça a plutôt bien marché parce que mmh. j'ai réussi à quand même même si j'ai pas pris la pluie du côté de Grenoble il y avait quand même beaucoup de nuages ce qui faisait qu'on était beaucoup plus euh, l'air était beaucoup plus frais beaucoup plus agréable à rouler etc et euh, ça m'a un peu ça m'a un peu réveillé quoi plutôt que de me taper le encore euh, encore euh, encore le soleil euh, encore une, une journée de plus quoi donc euh, pour le coup ce, ce changement de trace cette improvisation de trace euh, et puis, euh, j'ai plutôt bien réussi et, euh, et m'a bien euh, et m'a bien réussi quoi
1: mmh. bah, de toute façon les les origines je suis pas complètement certain que tu vois j'ai beau avoir des origines nordiques, nadoi- danoises et tout, c'est pas pour ça que j'aime la neige. Et ouais. toi, t'as beau avoir un père tunisien, c'est en vivant à Paris, c'est pas pour ça que t'es super ouais. adapté à la chaleur. Non,
0: mais Effectivement, c'est plus, je pense. Il euh, euh, c'est, faudrait c'est... vraiment
1: s'y acclimater sur le long terme pour dire. Ouais, c'est, c'est
0: l'environnement dans lequel t'as grandi qui te permet de plus ah, ou moins supporter. Euh...
1: Euh, moi je sais, j'ai, j'ai grandi ni à la montagne ni dans la chaleur donc quand il fait chaud et quand il fait froid je suis bon à rien donc, mmh. euh, donc euh, j'ai, j'ai pris la décision de maintenant de ne courir que en, à l'eau, au, printem- au printemps et à l'automne parce que définitivement la chaleur c'est pas mon truc <rire> et, euh, et voilà Donc, euh, donc bah, c'est que... pour ça qu'il faut
0: faire, il faut faire l'Atlas Mountain Race euh... Quand, quand eh ben, a... c'est je... en février, quoi.
1: et eh bien, justement, euh, je voulais t'en reparler, je voulais en parler à Patrick euh, pour savoir, l'après, là, ou à Pierre, euh, la, la température qu'il faisait euh, l'après-midi. Est-ce que c'est supportable pour un, euh, pour un nordique comme moi Ou est-ce qu'il vaut mieux rouler carrément, euh, franchement, la nuit et se reposer l'après-midi
0: la nuit, il fait, euh, la nuit, il fait quand même bien frais. Hein, donc. Euh...
1: Mais, mais, ça, euh, mais ça, ça c'est... va, tu vois. Justement, voilà. je supporte mais mais mieux. C'est...
0: Mais effectivement, c'est une possibilité. Et après, il faut être capable de dormir à la nuit, ce qui n'est pas forcément euh, donné jour, à tout tu veux enfin, dire. le monde. Dormir le jour, oui, pardon. Mmh. Euh, ce, qui n'est pas forcément, euh... ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. quoi. Mmh.
1: Du coup, l'après-midi, il faisait combien, à peu près euh,
0: L'après-midi, je pense qu'il faisait autour des, euh, quand même autour des 30 degrés. Hein. Mmh, après, bon. ça, dépend... ça dépendait des endroits, mais... Euh... Et, euh, et de l'altitude à laquelle t'étais. Mais effectivement, il y avait des endroits ouais, où on faisait quelque chose comme ouais, 30 degrés. Ouais.
1: Bon, on va voir ça. <rire> on va y réfléchir. <rire> C'est pas gagné encore, cette affaire. Ouais. Euh, question bête, parce que tu vois, tout à l'heure, bon, on en parlait à la maison, et je disais à, à ma femme, à Bérangère, Pff, t'as les mecs, samedi, ils partent pour la French Divide, minimum de 10 jours, 15 jours. Euh, comment... Toi, bon, tu as une fille, tu as une femme ou une compagne, je ne sais pas. Ouais. Comment, comment tu, tu gères, comment tu digères même le, l'éloignement, l'absence de, bah, de tes proches, de ta fille
0: euh, euh, comment, et, Quand tu as un
1: coup de moins bien, comment tu, à quoi tu te raccroches quand tu as un coup de moins bien
0: Alors, ce n'est pas une fille, c'est un fils. <rire> Mais euh... Ah bon
1: Ouais, 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 il a les cheveux très longs, mais. Euh, et mais par c'est... contre, il a les yeux, mais quasiment plus bleus que les miens. Il ouais. est super beau. Ouais. Et euh,
0: on, lui, on lui commande beaucoup euh, ses, ses yeux et, et ses cheveux.
1: Ouais. Il est très, euh, très beau
0: et donc, bah, l'éloignement, c'est un peu, euh, c'est un peu propre à chacun, je pense. C'est vraiment comment vous vivez euh, dans votre couple, etc. Si vous êtes, euh, on va dire, bah, euh, couple fusionnel ou pas, etc. Et... Moi, avec ma copine, euh, on est, euh, bah, on est, on, on est, tr- on est très proche. Hein, on, on, on s'aime, hein, mais on n'est pas, on n'est pas non plus dans l'amour fusionnel. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que l'un ou l'autre fait toutes les cinq minutes et que ce genre de choses, quoi. Mmh. Et euh, et, en, et en fait, euh, c'est, je pense que déjà ça, ça fait que lorsque tu es amené à t'éloigner quelques jours bah, de, de ta famille fait que euh, tu ressens déjà beaucoup moins le manque de, de leur présence quoi. Après j'ai moi je je sais que j'ai besoin d'être un peu dans d'être un peu dans ma bulle et, euh, et de manière à pouvoir vraiment me concentrer sur un peu la performance que je fais etc. Et euh, j'aime bien que bah, que ma copine me laisse me laisse un peu tranquille quoi. Donc c'est euh, c'est, c'est un peu ça quoi, en fait c'est l'idée.
1: Tu m'envoies un SMS quand t'es au checkpoint! Ouais, <rire> non, mais, euh,
0: non, après, après, ma copine suit, euh, ma copine et mon fils suivent énormément ce que je fais, euh, via le tracker, etc. Mmh. Bah oui, quand même. Mais, euh, mais, voilà, après, donc, tont, en fait, eux, tant qu'ils reçoivent des, euh, tant qu'ils reçoivent des notifications via les trackers, euh, via les Instagram et compagnie, euh, ils se font pas de, euh, ouais. ils se font pas de mourons, quoi. Donc, c'est mmh. ça, quoi.
1: Nous c'est pareil, on a, on a établi un code depuis l'année dernière, c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles et j'appelle de temps en temps histoire de dire que ça va, mais si tu n'entends pas parler de moi ou que tu pas de nouvelles de la gendarmerie ou des pompiers, c'est que tout va bien. Donc euh... Voilà,
0: c'est, c'est exactement ça. quoi. C'est, euh... Si
1: t'appelles appelles et que le téléphone est coupé, ouais. c'est normal. C'est, euh... c'est, c'est, si j'ai besoin de toi, tu,
0: je t'appellerai, c'est, c'est voilà, ça, c'est dire, comme ça que tu peux euh... le voir.
1: Je suis à un endroit sympa, euh, tiens il euh, y a un paysage ça te plairait, J'ai vu euh, euh, samedi j'ai vu euh, trois chevreuils, un renard, un renard magnifique, c'était complètement dingue, ouais. et un chevreuil qui euh, quand il m'a vu il a fait demi-tour, il a fait un bond de deux mètres par dessus une barrière avec une fluidité, une aisance, euh, limite un petit peu suspension en haut tu vois Genre ouais. Michael Jordan en plein dunk, de suspension et bam reparti en courant, c'était super beau. Ah,
0: Donc, ouais ouais euh... tu vois c'est, 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 c'est ta manière de euh, c'est, c'est la manière dont, dont, dont chacun ouais. a, euh, que, que de vivre son couple quoi. Donc, euh, ah, après c'est... effectivement les, ceux qui sont fusionnels, qui ont besoin de, communique, de communiquer toutes les 5 minutes, ah, voilà. je leur conseille pas euh, l'éloignement euh, d'une d'une long, d'une ultrale, euh, d'une ultrale, longue distance
1: quoi. C'est plus par rapport à la, aux enfants, tu vois. Au début, j'avais aucun problème. J'avais aucun problème à partir. Et plus ça va. Alors déjà, quand j'avais pas d'enfants, j'avais aucun problème à voir euh, des pays, des aller dans des pays et avoir des enfants. Euh, ouais. Bah, tu vois, euh, <rire> j'ai fait plein de pays sordides. Bah, les enfants, ils sont pas tous de bonne humeur. Hein, ils sont pas tous joyeux. Ouais. Ils ont pas tous le sourire. Et, euh, et maintenant que j'en ai, euh, bah, j'ai plus envie de voir ça. Donc euh, c'est c'est ça un petit peu aussi qui qui pas pour le vélo en France mais pour euh, repartir à l'étranger dans certains pays c'est ça qui me bloque maintenant c'est que j'ai plus envie de voir euh, j'ai plus envie de voir des enfants tristes qui jouent sur une sur une montagne d'ordures euh, j'ai plus envie de voir ce ouais truc-là. c'est vrai que c'est, c'est fini
0: c'est vrai que c'est assez difficile c'est quelque chose c'est quelque chose qu'en fait qu'on euh, sur l'AMR on a beaucoup vu et mmh. ça ça a également un peu fait débat euh, puisque beaucoup d'enfants en fait demandaient euh, donne-moi l'argent donne-moi l'argent mmh. tu vois ce, ce genre de choses quoi et mmh. ça fait un peu mal de enfin c'est un peu c'est, c'est dérange je, je comprends que ce soit dérangeant quand toi tu passes ici avec ton vélo à enfin euh, je moi, j'ai, moi j'ai, pour moi c'était enfin ça aurait pu être le cas pour n'importe qui mais tu vois des des types euh, qui passent avec euh, leur vélo à 5-10 000 balles etc mmh. et euh, se voir demander de l'argent euh, par des gamins euh, euh, et puis s'ils refusaient par alors après ça, c'était le, 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 le revers de, de, de la médaille c'est aussi que voilà si tu leur donnais rien du tout euh, parfois certains se sont fait euh, jeter des cailloux quoi tu vois donc euh, c'est c'est un peu c'est un peu triste que, que les choses se passent comme ça tu vois donc
1: euh, ouais c'est, du, c'est, c'est difficile que... euh, tu mais sais... après
0: c'est... Mais après si après ce qu'il faut se dire c'est que si tu te caches la misère du monde tu vas pas non plus euh, très loin donc euh...
1: Moi, je l'ai vu, je l'ai vu de très près et je l'ai vu à m- de multiples reprises. J'ai juste plus envie de la voir, ou alors, euh, ouais. en tout cas, pas maintenant. Mais euh, tu vois, euh, c'est pas le ouais. moment et l'endroit pour en parler. Je, quand on se verra, je te raconterai. Mais ouais. euh, moi, ça va, j'ai ma dose. Et tu vois, il y a juste la seule anecdote, c'est que quand on arrive dans un endroit, on peut avoir tous nos préjugés, mais ça tient pas longtemps. Des fois, il y a deux ans au Brésil, ouais. en, je filmais un truc, j'étais en reportage. Et les gars avec qui j'étais me disent "Ah oh, regarde le point de vue, c'est vachement beau, tu devrais faire un plan au drone, je regarde. Effectivement, c'était pas mal. Et quand on passe sur la route à deux doigts de s'arrêter, devant nous, il y avait une petite fille, deux petites filles qui jouaient dans un fossé. Et je me suis dit, non, je peux pas, je sortirai pas mon drone super cher à cet endroit. Devant les petites filles qu'on n'a peut-être jamais vues et que ça va être l'attraction, et non, je le sens pas. Je me barre. Ouais. Je, on avance et je ferai ça plus tard. Je remonte ouais. dans, le, dans le 4x4 avec les mecs. On fait 200 mètres. Et en fait, il y avait la grande sœur des deux filles qui était dans le fossé, elle aussi, mais sur son ordinateur, sur Facebook, avec le téléphone ouais. à côté en partage de connexion. <rire> et je me suis dit, mais merde. Des fois, on se... Tiens, on se... Je sais pas, c'est pas une... Je vais pas ressortir tout le tout le tout ce qu'on entend actuellement, tout le toute cette mauvaise conscience d'Européens, euh, machin. Mais on s'imagine des choses des fois, et en fait, euh, bah, ils sont pas si malheureux. Et puis les enfants, bah ça reste des enfants, ils sont heureux et ils vivent là où ils vivent. Mais ils n'empêche qu'ils sont quand même heureux. Et c'est des enfants, ils s'amusent ouais. avec ce qu'ils ont. Et J'ai même. Même, euh, même en, au bout de la Palestine, au fin fond de la, du Liban, euh, bah, c'était des enfants. Ils s'amusaient pareil, quoi. Et, ouais. Mais c'est juste que quand tu les vois dans les campements euh, à la frontière syrienne, oh, putain, t'as du mal à croire qu'on puisse s'amuser ici et pourtant ils s'amusaient. Mais ouais. bah, moi, je m'amusais pas du tout.
0: <rire> ouais, c'est, et... c'est, c'est 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 dur d'être, parfois d'être spectateur. Puis tu sais, enfin. C'est un peu horrible, mais... C'est... Enfin, ouais. j'ai, j'ai des idées, mais je n'ai pas, de... pas spécialement envie de les exprimer, en fait.
1: Non, non. non, non. Bon, eh ben, voilà, j'ai, la, la... j'ai les larmes aux yeux. C'est super. Ouais, ouais. C'est
0: super, <rire>
1: j'adore ça. Ça me rappelle tous les mauvais souvenirs, euh, tous les mauvais souvenirs et tous les trucs que j'essaye désespérément d'oublier. C'est super. Prochaine course, Stéphane. Fais-moi du rêve. Euh,
0: prochaine course, euh, bah, si, euh, si possible... Euh... Euh, l'Atlas Mountain Race euh, l'année prochaine. Donc, euh, ah bah on ira ensemble alors, peut-être voilà. euh, bah, Peut-être, effectivement. J'espère. Si, sinon, euh, bah, mais Par contre, tout ce qui concerne le off-road, euh, je pense que j'attendrai d'être suffisamment bien équipé parce que j'ai pas envie d'y aller avec mon tracteur que j'ai actuellement. Mais c'est euh, ce que j'allais te
1: poser comme question. Euh, aller faire la Silk Road avec ton LAPR euh, Bon.
0: Bah, ouais, bah, c'est, c'est que j'aurais investi dans j'aurais investi dans quelque chose d'autre probablement mais voilà là mmh. maintenant euh, je, voilà j'essaie d'être, de mettre un peu de côté de l'argent euh, de trouver une bonne occasion dans laquelle investir pour pour voir me faire plaisir et pas euh, juste subir une course que que ce soit comme la, la Silk Road ou la ou l'atlas mountain Rise quoi et euh, enfin on, on, on enfin on dit on dit souvent ouais, ce qui compte c'est, c'est les jambes etc mais euh, je ne vous cache pas quand même qu'avoir un, avoir un bon vélo, et même un très bon vélo, ça vous aide vraiment, ça vous pousse mmh. à bah, grimper des cols à 3000, 4000 mètres, etc. Et, et euh, c'est, c'est, vraiment, euh, faut, c'est, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger et qu'il faut prendre à la rigolade. Quoi. Donc là maintenant, jusqu'à maintenant, en fait, c'était un peu ça. Hein, c'était que voilà, je, prenais mon, je prenais la chose un peu, peut-être un peu trop à la rigolade et je sous-estimais un peu les... La difficulté des courses et les, l'exigence euh, de ces courses-là. Et maintenant, bah voilà, si, si je retourne sur l'Atlas Mountain Race ou euh, la Silk Road Mountain Race, parce que j'en ai encore fini aucune des deux, bah ce sera vraiment avec euh, avec un vélo euh, bien travaillé, pensé, optimisé, vraiment pour pour passer euh, pour passer ces, ces ces épreuves-là du du mieux possible euh, et puis en mode course, pas juste en mode mode euh, cycle tourisme.
1: Mmh. Bah on l'a vu sur la hop, j'en ai parlé un petit peu avec Sofiane et euh, avec d'autres après, euh, on constate que sur la hop, euh, les mecs qui sont devant ont déjà été euh, <rire> d'excellents coureurs de cross-country marathon, donc techniquement ouais. euh, ça dévalait bien, et en plus ils étaient en tout suspendu, donc des, des XC euh, tout suspendu, donc dans les descentes c'est, euh, c'est tout droit dans l'art et, ah ouais. euh, alors qu'en Chine, moi, pers- euh...
0: moi je suis persuadé. Hein, l- l'avenir, c'est un retour, euh, c'est un retour au VTT tout suspendu. Hein. Hmm. Là, les-, les gens qui partent en gravel, euh, etc. et tout, et qui jugent les gens en VTT, euh, vous n'allez pas tenir très longtemps face aux mecs qui vont arriver et qui vont débarquer en VTT tout suspendu. Hein. Moi, je me dis, hein. ça c'est ah. une annonce. <rire> tu peux lacter. Euh, tu regardes dans deux, trois ans, les tops, euh, les mecs seront en VTT tout suspendu. Hein. Moi, j- j'en suis persuadé. Hein.
1: Bah, en tout cas, euh, en tout cas, en tout cas, de ce que j'ai fait samedi, il y a des passages où je me suis dit, tiens, si j'avais mon, le mien, eh ben, je serais passé plus vite. Je sais pas si je serais, je pense que je serais allé un poil moins vite dans les montées et évidemment un peu collé sur les parties très roulantes. Mais par contre, je serais allé infiniment plus vite en descente. Et sur des parcours cassants comme à la hope, comme à l'Atlas, euh, même en termes de confort et puis en, même de, en termes de traction quand ça patine un peu, euh, tu mets les suspensions à mi-course, et eh ben il y a de la traction. Alors que ouais. euh, en tout rigide, eh ben, ça patine. Et puis ouais. dans les descentes, euh, bah, tu es debout sur les freins. Alors qu'en suspendu, euh, tu, ouais, tu, tu peux descendre à bloc, fumer des clopes. Ah. Ah c'est ouais, parti, sur
0: l'atlas, la euh, j'y allais, hein. rien à foutre de. Avec que j'avais 140 mm de débattement <rire> à l'arrière, euh, rien à foutre de la pierre au milieu, etc. <rire> moi. Ça, les gens, je voyais les gens faire des zigzags gauche-droite. Moi, j'y allais euh, au bord de la falaise à fond. Euh, bah oui,
1: c'est dingue. Pas de temps à perdre. Hein. Et en plus, t'as un vieux modèle, ouais. toi. T'as un vieux suspendu. Ouais, un vieux suspendu, ouais. Donc, enfin, euh, il, a, il a quoi Il a, a, mal... a, a 5-6 ans, c'est ça Même plus Ah non, hein, beaucoup plus que ça. Oh il est de 2000, euh,
0: 2008 ou 2009. Ah, donc, mais euh, c'est la folie. Donc il avait, il avait, euh, il y avait euh, au moins dix ans, euh, mmh. si ce n'est 12. Euh, donc euh, ouais, non, c'est euh, même avec mon vieux suspendu, euh, pff, c'était enfin je, c'est, c'est, c'est tellement plus agréable de se dire que que t'as pas à te crisper. De... Déjà pendant les montées tu es là à tirer sur ton cintre, etc. Et si après pendant les descentes n'as même pas l'occasion de te relâcher, etc. Mmh. C'est, c'est, c'est horrible. C'est, non, moi je, moi je, je suis persuadé que, la, que que l'avenir du gravel c'est de retourner sur des sur des bases VTT. On va retourner sur du base sur des bases cross-country avec des débattements, avec les petits débattements là de 60, 60, 80 là. Moi, ce que moi idéalement ce que je ce que j'aimerais me prendre ce serait un un tout suspendu type Specialized Epic. Euh, avec 80-90 mm de débattement quoi, mmh. un vélo qui tape euh, qui tape un peu en dessous des très légèrement en dessous des 10 kg donc par rapport au gravel tout, tout rigide etc il il a pas il a pas à rougir euh, il allait avec maintenant avec tous les systèmes de blocage des suspensions euh, avec les commandes des trucs maintenant c'est des trucs euh, dignes de la NASA etc là, t'as ouais. les commandes au, au guidon résultat t'as tu n'as jamais ton guidon tu bloques tu débloques à volonté très honnêtement euh, ouais. Que maintenant, quand tu es sur le plat, tu es t'es, t'es plus collé, tu es dans les montées, tu as la motricité, dans la descente, tu as tout le confort, le débattement, etc. Moi, moi je vous le dis, hein, le, le, le grave. dépend des part... parcours. Euh... Tout dépend des parcours, vraiment. Euh... Je, je, vois, pense que, ouais, je pense que même sur des parcours roulants, on restera, enfin, on verra probablement quand même revenir des... Euh... Des vélos cross-country semi-rigides, beaucoup plus, beaucoup plus en masse.
1: Ça dépend. Je, 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 je j'adhère totalement à ton analyse. J'adhère relativement bien, mais ça dépend des parcours. Ça dépend des courses. Ça dépend, tu vois. Enfin, ça dépend vraiment. Euh, faut, si ça secoue, oui. Mais s'il y a du roulant en grande quantité, en grande proportion. Euh, c'est une, Comme me le disait Pierre-Arnaud Le Magnan, c'est une question de proportion. S'il y a euh, 60% de roulant et un petit peu de tabassage, bah vaut mieux prendre un truc qui roule vite, avec un gros plateau. Mais si euh, s'il y a 60-70% de tabassage, effectivement, euh, de la suspension et du gros pneu. Mais, ouais. euh, mais bon, là, on arrive à un autre problème, c'est qu'il faut plusieurs vélos. voilà, euh, ouais, c'est ça.
0: C'est... Bah, il faut plusieurs vélos, euh, il ouais. faut plusieurs... Euh... Faut, faut faut plusieurs de tout quoi plusieurs paires de roues euh, ouais, des, ouais, ouais. des pneus euh, comme si tu étais Michelin euh, <rire> c'est, c'est ça ouais. c'est que maintenant il faut, 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 faut que tu ouvres un bike shop en fait c'est ça ouais
1: mais la, la difficulté elle est là c'est que trouver le vélo idéal c'est pas c'est pas compliqué mais c'est que il faut euh, bah, le trouver c'est pas difficile mais après il faut l'acheter en fait c'est ça c'est le ça, problème ouais. c'est donc, ça donc euh, c'est, c'est ça qui est un petit peu compliqué euh, mais c'est sûr que ouais Enfin le, le tout suspendu moi depuis que j'y ai goûté là je suis en admiration et euh, même si j'adore le gravel vraiment euh, le, le tout suspendu c'est Puis ça rend tellement dingue quand je bloque les suspensions mais ça rend de folie ça ah c'est génial ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est là c'est complètement dingue en relance c'est la folie pure mmh. c'est Ouh. mais bon bref non, Vous bon, entendez on... ça les
0: gens notez bien ouais. le, re- le retour du tout suspendu en, euh... Dans, dans, dans les tops, euh, bah d'ailleurs, sur la Hopmi, là, c'est un tout suspendu qui gagne.
1: Ouais. Je ah oui. dis
0: ça, je dis ça, je dis rien. Ouais,
1: enfin. bon après, euh, tu as noté que le, le gars aussi, c'est un excellent coureur de XC Marathon. Donc, ouais. euh, il a aussi pris le vélo qu'il maîtrise. Et on en revient à cet adage, c'est quoi le vélo le plus adapté bah, C'est celui que tu as, éventuellement, c'est celui que tu connais sur le... Celui sur, auquel on est adapté, enfin, auquel on est habitué.
0: Exactement. Sur euh, lequel, celui sur lequel
1: on s'est entraîné, exactement.
0: Qu'on s'est posé sur lequel on s'est préparé, exactement.
1: Voilà, mais bon. Euh, donc, prochaine épreuve pour toi du, du caillou, est-ce que tu... Après,
0: petite... il y aura peut-être d'autres courses. Avant, je sais qu'on propose de participer à des trucs en septembre, etc., mais ce sera en fonction du...
1: Ouais, du travail. En,
0: en fonction du travail, ouais
1: bah va peut-être falloir que ça revienne un peu cette affaire hein, parce que le, bah, coup, ouais, ouais. le coup du virus ça va bien c'était sympa au mois d'avril mais bah, là euh... bah
0: ouais, parce qu'on va pas on va pas manger des pâtes euh, toute l'année et que ouais. il faut il faut faut bien faut, faut bien trouver de l'argent pour acheter des vélos hein. oui. oui 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 oui
1: bon t'as, ça va t'as un petit peu de partenariat quand même d'après ce que j'ai vu
0: euh, bon, en fait pas tant que ça hein. maintenant ouais. euh... Euh, actuellement, je suis surtout euh, soutenu par euh, le magasin France Coupe sur Paris. Ouais. petit instant publicité
1: et Ça fait partie du game.
0: <rire> Mais euh, donc voilà, c'est eux qui me soutiennent depuis quasiment ma première transcontinentale euh, qui me prêtent un vélo à l'année, qui me euh, qui m'aide à le à le maintenir en bon état, etc., qui me permet mmh. de m'entraîner, etc. Donc euh, c'est eux qui me c'est eux qui me soutiennent et puis après de temps en temps j'ai, j'ai un petit partenariat à droite à gauche mais c'est pas c'est pas ça qui me permet vraiment de d'acheter un nouveau vélo quoi
1: bah puisque t'en as déjà un, c'est plus l'équipement les freins bah là, les enfin, sacoches j'en, j'en,
0: j'en, ai, j'en ai un c'est euh, J'en ai un, c'est le donc VT. c'est le venge, c'est le venge là que, que le magasin France Coupe me prête. Ouais. Euh, mais après, par exemple, si je veux faire du VTT, euh, j'ai pas ouais. j'ai pas de, j'ai pas de vélo, donc ne ouais, vont euh... pas te trouver un Epic en plus. Ouais, après c'est si jamais le chef nous entend, je suis toujours ouvert euh, <rire> aux propositions d'Epic, hein, mais, <rire> mais euh, actuellement, enfin, genre, pour les pour en avoir parlé euh, il y a quelques temps, c'était pas euh c'est pas dans ça rentrait pas dans la politique euh, mmh. dans la politique du magasin donc euh, ce que je comprends tout à fait aussi oui donc... c'est
1: difficile hein ils ont vécu mmh. des temps difficiles donc euh, c'est pas le moment de filer des vélos hein.
0: ouais non mais après plus au delà de ça euh, enfin quand je regarde en fait la, la, un peu la pratique euh, du VTT comment elle évolue là depuis 2-3 ans en fait ce qui euh, ce qui explose énormément c'est pas tant le VTT en soi c'est plus le VTT électrique mmh. je sais pas si tu vois maintenant euh, et enfin ah, que ouais, ce ouais. soit en ville, ou en VTT, le euh, l'électrique a maintenant a, le, a maintenant s'impose réellement comme euh, comme euh, comme vélo à, à part entière et voire même comme discipline puisque maintenant on commence à avoir des courses euh, euh, de VTT électrique. Je sais plus c'était quelle course une course un truc style
1: même... championnat du monde tout simplement non. l'été dernier Je... au mois euh, au Québec.
0: Ah ouais bah voilà il y avait ça il y avait également ben une oui. course dans le sud de la France ben,
1: L'Europe une... d'Azur, il y avait une électrique je crois ouais. euh,
0: voilà aussi euh, peut-être t'as aussi un truc style méga avalanche ou un ouais. truc comme ça qui était qui avait également une épreuve euh, euh, une épreuve marathon en électrique donc euh, donc littéralement en fait maintenant le VTT euh, mécanique euh, bah euh, c'est moins le créneau porteur actuellement c'est mmh. beaucoup plus euh, euh, l'électrique, après peut-être que plus tard les gens décideront de délaisser leur électrique pour, euh, pour du mécanique, mais ça j'en dou- je, je doute que ce soit dans ce sens-là que ça se fasse et euh, moi je pense que ce sera plutôt dans l'autre, on verra beaucoup plus de personnes délaisser leur mécanique pour, euh, pour partir sur d'électrique quoi
1: bah, pourquoi pas, après tout, euh, si ça peut mettre plus de monde sur un vélo ah oui, pour les, les gens un peu faibles qui reviennent de maladies, d'incidents Donc, cardiaques, de surpoids... Complètement, je
0: suis complètement d'accord que c'est. Je dis pas que c'est. Ah non, non, je suis absolu- pas hein. Je dis absolument pas que l'électrique est une mauvaise chose, bien bah au contraire. Non. Là, par exemple, là, justement, je vais, là, sur le, sur le troisième checkpoint là, de la Supix, euh, sur, euh, sur la montée du Mont Ventoux, à un moment, je, je me retrouve à à rouler avec bah, euh, trois personnes, dont une dame de, euh, de 60-60-70 euh, ans, qui mmh. était en électrique et euh, elle me disait, bah écoutez, bah moi ça fait, euh, ça faisait quasiment 50 ans que j'avais pas fait de vélo et me voilà à monter le Mont Ventoux bah, voilà. euh, sur, un vélo, sur un vélo électrique, tu vois Et je me dis c'est, c'est formidable que justement que aujourd'hui technologiquement, bah, on, on, permette, euh, on permette aux gens bah, de pouvoir euh, euh, se lancer dans, dans des activités, euh, dans des activités sportives, euh, physiques et sportives, comme euh, grimper le Mont Ventoux, etc. Plutôt que juste de les contenter à, bah, à faire du vélo, je sais pas dans, dans la forêt qui est au bout de leur rue ou un truc comme ça. Quoi. Donc euh, là, euh, le, je veux dire, le, le Mont Ventoux, c'est pas, euh, c'est pas réservé qu'aux, qu'aux personnes euh, qui ont des grosses bibles, euh, qui ont 350 de FTP, etc. Euh, comme s'ils étaient euh, Fou, mais qu'ils allaient euh, gagner une étape du Tour de France. Et, mmh. C'est pour tout le monde, et cela, que tu sois en mécanique ou en électrique. Quoi.
1: Alors pour les dames de 60 ans qui montent, je suis complètement d'accord. Le problème c'est quand ils descendent. Parce qu'il bah, y a eu plein d'accidents. Mais sur le ventou électrique ou mécanique, des accidents ou ventou il y en a tous les ans. Ah, il oui, y, 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 y a trois ans, malheureusement. Euh, ben bah moi j'étais en train de faire les les cinglés avec mon père. On avait monté les trois on avait fait les trois côtés le même jour et en descendant un en ma mère nous accompagnait en voiture et sur un sur le je crois le troisième passage on sortait du chalet et elle remontait vers le vers le vers le sommet. Il y a une une dame qui s'est emmanchée dans une barrière de glisser une glissière avec avec son électrique et ouais. euh, et elle est morte. Donc, euh, donc moi j'étais au chalet Renard, euh, j'attendais comme un con, si je puis dire, euh, que mon père finisse sa, sa troisième montée. Puis euh, une demi-heure, une heure, une heure et demie. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout Alors que j'avais croisé mon père dans la montée, moi je venais, co- je, je commençais à redescendre et je lui avais juste filé un coca. Et il était à deux kilomètres du sommet, donc ça, ça avait l'air d'aller. Putain, et à un moment je le vois arriver en vite 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 au niveau du restaurant il balance son vélo il court au restaurant il revient me voir après il me fait oh, il y a une femme qui s'est emmanchée dans une glissière de sécurité c'est ta mère qui est en train de la secourir avec la, la, la couverture et tout et elle a du sang qui sort des oreilles donc euh,
0: aïe, aïe, aïe. ça sentait ouais.
1: pas bien bon cette affaire et, euh,
0: ouais, voilà. non, c'est la seule et après, réserve que hein.
1: j'ai et l'autre c'est que j'aimerais bien savoir d'où viennent les batteries et j'aimerais bien m'assurer ouais, c'est, c'est que vrai les batteries que... sont que le, le matériau le, le minerai n'est pas extrait par des enfants au Congo mmh. ou euh, effectivement
0: ou ça c'est le c'est le gros ça, point c'est noir la, c'est le gros point noir effectivement et je comprends que des, les gens soient réfractaires à l'électrique pour ça et mmh. mais bon après il faut euh, il faut espérer enfin il faut il faut il faut consommer il euh, faut consommer intelligent il faut consommer responsable et faire en sorte que mmh. Euh, que bah si jamais un jour une société est amenée à fabriquer des batteries euh, euh, en exploitant des enfants, etc. Bah il faut faut faire en sorte pas que cette euh, cette société là ne s'en sorte pas euh, aussi bien euh, aussi bien que ça quoi. Donc en, en boycottant en boycottant si possible ces euh, bah, produits. Euh, enfin après j'ai pas trop d'idées mais euh,
1: Ouais, bah c'est, voilà, et, surtout que ça, ça peut aller loin parce que bon, on pourrait boycotter les, 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 les vélos électriques et leurs batteries, on pourrait boycotter Samsung, Apple, Nike. Effectivement, euh,
0: effectivement. ça peut aller
1: loin. Hein. On peut se retrouver à poil dans la forêt en tongue parce qu'on a boycotté toute l'industrie. Mais bon, si
0: effectivement, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu euh, ça. Il ouais, faut, faut, faut sanctionner en tout cas les, les, l'exploitation des, des enfants. Ouais. Et voilà. on parle, c'est moi où j'ai l'impression que c'est un podcast qui va être très triste.
1: Non, bah, euh, <rire> non, 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 il n'est bah pas triste, mais bon. Il euh, y a des fois, il faut quand même se poser des questions et, euh, et réfléchir un peu sur le monde qui nous entoure. Euh, le vélo, c'est bien, mais bon, ça reste que du vélo. Hein. On ne sauve pas, euh, on soigne pas le Covid, on n'arrête pas le sida, bah, on ne ouais. soigne pas la guerre, on n'empêche pas les explosions au Liban. Euh, pff, tu ouais. vois. C'est que du vélo, hein, c'est de la. Ouais, ouais. Euh, on peut euh, gagner toutes les courses, gagner le Tour de France, euh, faire la transcontinentale aller et retour. Au bout du compte, ça change rien. Il y a que le mec qui gagne qui est content. <rire> le c'est reste, euh, pff, c'est, c'est, c'est que du pipeau et c'est valable pour tous les autres sports. Ça amène qu'un moment de joie euh, momentanée, mais ça change rien. Ouais. Euh, comme la musique, comme tout, ça change rien au monde, quasiment rien. Donc euh, voilà. Ça c'est mon petit côté hyper optimiste. Tu vois, quand je suis fatigué, quand je, suis fatigué je vois le monde en noir. Et ça c'est cool c'est, Ça fait des fois ça fait du bien. C'est agréable. Bon, dis donc, on va finir sur un truc. Quand est-ce qu'on fait du pignon fixe ensemble J'ai reçu le mien il y a deux jours, trois jours. Je suis allé le chercher. Euh, ouais. Quand est-ce qu'on va rouler ensemble en, en fixe bah, Parce pour que j'ai, besoin, j'ai besoin de conseils.
0: Pour l'instant jamais parce que j'ai plus de pignon fixe tout simplement.
1: Mais t'étais vraiment un traître. <rire> en fait j'ai, j'ai, j'ai un pignon fixe mais
0: euh, c'est celui que j'utilisais sur mon home trainer mmh. et à force de transpirer dessus et ben en fait il y, y a tout un tout un bloc de sel qui s'est formé dans la dans le tube de direction résultat la direction ne tourne plus. En fait, c'est un pignon fixe qui, fait pour, qui est fait que pour rouler tout droit en fait maintenant. D'accord, donc c'est, oui. un, pignon,
1: c'est un pignon fixe à direction euh, unilatérale. Un pignon fixe à direction fixe, tu vois. Ouais, d'accord. Ah, bah c'est pratique. Donc euh, là, actuellement, je t'avoue que j'ai plus
0: aucun, euh, j'ai plus aucun pignon fixe. Bon. Ben, donc écoute, euh, là, euh, malheureusement, on verra euh, ça plus
1: tard. Ça je vais va. te laisser pour ta minute de solitude parce que figure-toi que la dernière a été très très appréciée, donc, euh, ah donc ouais. je te laisse y réfléchir un instant mais je pense que les bruitages sont les bienvenus et, ah euh, ouais, non, et que surtout là... que t'as, t'as vu un mirage par-dessus le tu t'as explosé une jante
0: Ah ouais, mais j'avais prévu justement de. <rire> j'avais prévu un, un petit coup de gueule en fait T'as euh... répété ton sketch, ça y est Non, bah, ouais, <rire> on va dire ça non, en fait, J'avais juste prévu un petit coup de gueule parce qu'il y avait un truc au niveau des organisations, qui, euh, des, des courses qui me, qui me saoulent un peu. Ouais. Euh, et, et, voilà, je voulais juste euh, faire un petit coup de gueule, mais bon, je peux changer, je peux improviser. Non, non, euh... non,
1: bah non, tu dis ce que tu as à dire. Euh, qui, qui suis-je pour t'empêcher de t'exprimer quand même D'accord. Quand même, okay. voilà.
0: Et merci. Bah, je te remercie également. Et hein.
1: puis, on essaye de se voir à la rentrée très vite, qu'on essaye quand même d'aller manger un truc, parce qu'on se parle beaucoup, on s'écrit beaucoup, mais j'aimerais bien qu'on se voit. Ça euh, marche. Voilà. Ok. Ok. À très bientôt. Bise. À, à bientôt. Bise.
0: Donc euh, donc 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 euh, oui je vais euh, donc on va le faire en deux temps d'accord ok les gars euh, d'abord le petit coup de gueule c'est euh, c'est le, le, l'obstination des organisateurs à, à toujours ajouter des, des petits morceaux euh, sur leur parcours obligatoire des trucs qui sont euh, qui sont vraiment casse-cool quoi. Genre on a grimpé le gros Glockner, donc déjà le col euh, monte à 2000, euh, un truc style 2350, un, 2400, et après tu vois... En haut, tu as encore... Tu sais, cette, cette petite merde, tu vois, qui, qui, qui te fait monter tout en haut d'un pic, tu vois. Tu vois, as déjà galéré pendant 5 heures à grimper sur la route, etc. Alors, tu as vu, vu à 500 km déjà des deux côtés du col et compagnie. Maintenant, l'organisateur, tu vois, il faut encore qu'il te fasse monter encore tout en haut, tu vois. C'est la petite aiguille, tu vois, qui en plus, bien sûr, pour une montée, tu sais, c'est pas sur du bitume, tu vois, c'est encore du pavé de mes couilles, quoi. Donc tu vois, t'es là à grimper, etc. Et tout, t'as aucune motricité sur ton vélo de route sur le pavé. Le truc, il est à 12 Alors tu es là comme un con, tu grimpes et compagnie. Pour, pour en fin de compte, arriver tout en haut et avoir la même chose que ce que tu avais à 150 mètres de dénivelé plus bas. Quoi. Enfin voilà, tu vois, c'est. Enfin, je parle pour le pour la superpipe, mais c'est, c'est le cas pour tout, pour toutes les courses. Hein. Et les gens, les, les organisateurs se sentent toujours obligés de oui, on va aller en haut du col, mais on va même faire plus haut que le col. On va prendre tout en haut de l'aiguille, de la pointe, de, de tout en haut, etc. Mais putain, mais ça sert à rien. Arrêtez, arrêtez si vous organisez une course. Ne nous obligez pas à taper les 150 mètres, 150 mètres de, de dénivelé en plus là pour juste pour rien quoi en fait. Il y a, il y a un panneau, oh, ok, c'est bon. On a déjà tapé 2400 mètres, c'est bon. Hein. Euh, donc voilà, à chaque fois, quasiment tous les checkpoints, a toujours un truc inutile à faire, etc. Euh, y a, après, il y avait un truc avec un barrage là le deuxième checkpoint, le col du Etch, quoi Donc le col du Sanetch, c'est déjà un truc où tu montes déjà 2200 mètres, tu vois. es en haut, tu es vraiment au plus haut du truc en plus, tu vois. Tu es en haut, tu as la vue sur le barrage, tu as la vue de l'autre côté sur la vallée, etc. C'est cool, ok Et après, non, faire le, faire le checkpoint ici, tu vois, ça suffit pas, tu vois. Il faut que tu redescends en contre de, de, de l'autre côté, il faut que tu bascules, il faut que tu descendes encore 150 mètres, tu vois. Pour aller à perpet je ne sais pas, il y avait, un, il y avait une sorte Il faut que tu tapes encore 10 bornes là pour rejoindre un, un, un petit lac ou je ne sais pas quoi. Il y avait un petit panneau qui devait, devait faire, je ne sais pas, un truc style, je sais pas, euh, euh, genre 10 cm sur 15, un truc comme ça avec écrit Col du Sanette, tu vois. Mais voilà, on a dû taper 10 bornes pour aller chercher ce petit panneau de mes quoi. Et après, donc derrière, bah, il faut que tu fasses demi-tour. Parce que forcément, le Col du Sanetch, c'est que dans un sens, hein. Donc, tu fais demi-tour, il faut que tu retapes les 150 mètres que tu as descendus lorsqu'une fois que tu avais basculé, tu vois. Et ça, c'est casse-couille, ça sert à rien. Pourquoi vous rajouter des trucs comme ça On est arrivé à 2200 mètres, laissez-nous kiffer à 2200 mètres, et laissez-nous repartir, quoi. Voilà, ça me saoule ouf, quoi. Donc, après, on a reparti. Euh... Après, qu'est-ce qu'il y avait euh... Ah, le dernier checkpoint, donc le Mont tour Encore là, c'était ça, quand même, ce qu'il a fait, c'était intelligent. Le checkpoint commençait au, au le checkpoint commençait au, au niveau du chalet. Donc, ce qui faisait qu'en fait, si on montait par saut ou par euh, ou par bédouin, et eh ben en fait, euh, on, on arrivait donc au niveau euh, au niveau du chalet et il fallait donc éviter de monter à Malocène. parce que si tu montes côté Malocène, tu montes, et ensuite tu es obligé de redescendre, tu vois, jusqu'au chalet pour retaper la montée, tu vois le truc qui sert encore une fois à rien. Quoi. Mais heureusement, le ventou est bien fait, il y a trois montées saut, bédouin, mal et on suffisait de monter soit par saut, soit par bédouin, et on arrivait au chalet, au début du tchèque Ça, par contre, ça, c'était bien fait. Donc ça, mes félicitations au, euh, au chef. Et, euh, et oui, donc, pour vous raconter euh, le, le Ventoux, là, donc, euh, J'étais en train de monter, alors je vous raconte, hein. euh, j'essaie de mettre un peu quelques broutages, mais il n'y aura pas de brutage parce qu'il se passe pas grand-chose sur le Mont Ventoux quand tu montes à, à 10h du mat, tu vois. Comme tu es tout seul, donc tu es là, tu es tout seul, comme ça, petite danseuse, mais bon, en plus, non, ça va, ça. On, grime, on grimpe du côté saut, tu vois, ça roule plutôt vite. Comme ça, avec les petites gâ... gars. Là, on était plutôt bien, comme ça, et tout. Il faisait frais, et tout. Ouais. Il y avait des arbres à droite, des, or- des arbres à gauche, tu vois. Tac, t'éponges, t'assures, ta là, euh, avec, ton- avec ta main, et tout. Chuh, chuh. Tac, tu grimpes, etc. Hop, j'ai un moment, petit coup de fatigue. Vas-y, tu sais quoi, je vais mettre de la musique, et tout. Tac, hop, Spotify. Tac, on va mettre un podcast, là, Spozel. Non, vas-y, on va se faire chier à écouter Tac, vas-y, on va se mettre quoi On va se mettre. Euh, euh, comment ça s'appelle là? Euh, she's a maniac, maniac on the floor. Et je peux vous dire que j'ai grimpé, salt jusqu'en haut, tout en haut du euh, là de, euh, jusqu'au chalet et encore et encore après en, en mettant euh, She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. Tac et tout, tac j'arrive au chalet, tac. Et là je me dis vas-y je vais remplir mes bidons etc je me fais bien arnaquer par ces enfoirés là au chalet là à base de euh, 3 euros la canette vas-y mes couilles euh, que je te je te, raque, euh, que je te fasse raquer jusqu'à la mort là putain quel bon enfoiré. donc tu vois t'es bien vénère t'as bien la rage là donc là t'attaques le dernier morceau t'es que j'attaquais tu vois allez hop c'est parti tac on y va parce que forcément la musique je l'écoutais au moins je sais pas en boucle euh, peut je sais pas, 20-30 fois, hein, au minimum, et que pendant la montée, hein, parce que euh, j'ai encore écouté euh, de l'autre côté, hein. « maniac, maniac. Et là, il y a un mec, je vois, il est en PLS et tout, et euh, j'arrive à le rattraper et tout. Je fais, ça va et tout, etc. Avec ma musique, je disais, ménièque, le mec, il doit halluciner et tout. Tac, on roule, etc. Je fais, ouais, ça va et tout. On fait, ouais, ouais, et tout. Je, je, je souffre, mais ça, je vais le faire, je vais le faire. Je fais, genre, je l'encourage, vas-y, tu vas y arriver et tout. Tac, on continue et tout. Et là, il y a un mec, qui me double, genre, euh, genre normal, tu vois, genre, il, a, il fait sa petite sortie de tempo, tu vois. Chut chut, 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 tac, et tout, il me trace et tout. Et moi, je fais, putain, j'étais un peu dégoûté et tout donc, vas-y, je lève le pied et tout. Et puis, en plus, à ce moment-là, il y a des photographes, tu vois, des mecs, là... tu sais, que les mecs ils te poursuivent et après, ils te filment une carte dans la montée, là. Vas-y, à un moment, il y en a un premier et tout, je fais, vas-y, ok, d'accord, il prend ses photos. Et après, il y en a un autre, je me suis dit, vas-y, je vais faire la photo sponsor. Tac, dans la montée, je remonte le, tu sais, je fais comme les pros, tu vois, je remonte le jersey, zzz, hop, tac, et tout, le mec, il est chaud, il est prêt, il se met debout, tu vois, il m'attendait, le mec, tu vois. Et tac, j'y vais à fond, tac, et tout. Avec la musique, je disais, mais il y a, mais il ouais, photo pour les sponsors, Chuch, on est chaud, on est chaud, et tout. Tac, il me dit, ouais, ouais, t'es passé à 13h, il me file sa carte, etc. Et tout, je fais, ouais, c'est bon, c'est bon. On a la photo pour les sponsors, on réouvre le jersey, parce qu'on est en train de suer comme un porc, et tout. on continue, et tout. Et on voit qu'au fur et à mesure, le mec qui nous avait doublé juste avant, là, genre en mode pépère, et tout, on le rattrape. Et je lui dis, vas-y, je vais le fumer de ouf, et tout. Et tac, là, tac, 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 je passe les vitesses et tout, je retire des dents et tout. Là, on y va en force et tout. En danseuse, on y va, on attaque le truc et tout. Et je rattrape le mec et tout. Et, euh, et le, le mec et tout, le mec, il est en sueur, le mec, il est une serpillère et tout. Je dis, ouais, ça va et tout, euh, qu'est-ce que tu fais et tout, t'as, t'as l'air bien chaud et tout. Et euh, tu vois, moi, je fais le style, genre, je transpire pas, tu vois, genre, j'ai pas tapé de 2000 km et tout. Tu vois, une me fait, ouais, c'est ma quatrième montée. Ah ouais quand même. Là à ce moment-là je me dis putain en fait le mec il est en sur, c'est une serpière, mais forcément le mec il a tapé quatre montées tu vois. Donc tu vois et je dis ah ouais tout, euh, vous entraînez pour un truc et tout. Et en fait je crois que le mec s'entraînait pour justement là dont on parlait juste avant avec Richard, et je crois qu'il s'entraînait pour euh, pour les cinglés du Mont Ventoux. Donc voilà il disait ouais, ouais là c'est ma quatrième montée. Après je redescends et je vais remonter une dernière fois par, euh, je sais plus par Bédouin ou un truc comme ça et tout. J'ai ah ouais d'accord et tout, ah, t'es, t'es chaud et tout. Ouais, putain, c'est bien, c'est cool et tout. Ce genre de défi et tout, moi ça m'intéresserait et tout. Là, moi je suis un peu pressé et tout. Euh, j'ai fait 2000 km Là, c'est bientôt l'arrivée et tout. Euh, je suis chaud quoi. Et après, j'ai je fais bon, excuse-moi mec, mais euh, je vais te mets une attaque. le prends pas personnellement. Tu vois, j'ai envie d'en finir avec la montée. Et là, bam, 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 Le mec, je l'ai, j'ai déposé les valises et tout euh, comme ça, se met de côté. Je crois que le mec était tellement dégoûté, il a mis tout s'est garé. Il a été discuter avec le mec qui prenait les photos. Il a pris rendez-vous pour un, pour un shooting, ou je sais pas. Donc, tac, moi, je continue, comme ça et tout. Et après, et là il y a un Mirage 2000, mon pote, il est passé au-dessus de nous. Genre, peut-être, je tu sais pas, entre lui et moi, il avait peut-être allé 200 mètres de haut, tu vois. il est passé en mode Mac 12, tu vois. Comme ça. Et après, tu vois, donc, tu vois, il passe au-dessus. Et après, il replonge dans la vallée. Donc, tu vois, nous, comme tu sais, comme tu es sur le Mont-Vertoux, tu vois, tu as la vue sur... T'as la vue sur, euh, bah, sur la vallée, hein, tout simplement. Et tu vois le mec plonger, tu sais, le mec était à l'envers, après, tu le vois faire un, faire un, euh, faire un, comment ça s'appelle, à euh, faire une vrille, etc., style et tout, tu sais, en contrebas et tout. C'était trop si... et tout, tout le monde a fait, c'était quoi, ah, bravo, ah, chou, c'était trop bien tout. Moi, j'étais genre, je suis, maniac, maniac, on the floor, she's dancing like she's never danced before. Tac, et tout, on grimpe en haut, etc., putain, c'était, euh... Ça franchement c'était trop cool. Quand tu montes etc. Genre un mec en avion de chasse là qui passe au-dessus de toi. Et je pense que c'était des mecs de la base de euh, Carpentras ou un truc comme ça. Donc, ouais c'est ça, c'est ça c'est trop cool et tout. Tag, et j'arrive en haut du euh, en haut du, du Mont Ventoux. Et en fait j'étais en mode en fait mais c'est facile le Mont Ventoux tu vois. Et alors, en discutant après la course avec euh, avec les deux participants et tout, euh, on s'est dit mais en fait le Mont Ventoux mais c'était trop facile à côté du Glockner ou du Sanetch, etc. Et tout. Là, en fait, on tout, c'est enfin Surtout par Salt. Hein. J'avais déjà fait Bédouin avant, ça me semblait plus dur que ça. Mais euh, Salt, euh, pff, ça glisse. Hein. C'est, c'est un, petit, euh, un petit toboggan à monter, là, tranquille et tout. Même la dernière portion, la chalet jusqu'au, 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 jusqu'à la station, là, pff, ça passait nickel. Et après, derrière, mon pote, on attaque la descente de Malocène. Alors là, je peux vous dire, avec tous les autres concurrents avec qui j'ai discuté, on a tous éteint le cerveau. On a commencé, tac, on descend, boum, tac, tu prends de la vitesse, et au bout d'un moment, ouf, on passe comme des missiles, tu vois. <rire> Ça me fait rire à quel point on a été con. Tiens, on, on, on y va, à bloc, et tout, je me suis mis en position, genre de l'œuf, et tout, genre froum sur le cadre, et tout, la tête derrière, au point où je, mettais, je planquais ma tête derrière mon Garmin, etc. Vraiment, en, en boule, comme, comme pas possible, etc. Je regarde le compteur, et tout, tac, sauf, 60, 70, 80, tu vois, on est là à descendre à bloc et tout et je me dis, mais les gens, les gens, ils nous regardaient, tu sais, enfin, ils nous regardaient, moi, j'étais tout seul à descendre, mais, mais moi, j'ai descendu le truc à, à, à sur, les de, ouais, sur les coups de trésor h où as encore beaucoup de monde qui sont encore dans la montée, tu vois, les gens ils nous regardent descendre et tout, et on était là à bloc, à plus de 80 km h dans les descentes et tout, c'est, on avait vraiment, on était vraiment des gros débiles, on a vraiment éteint le cerveau, comme ça et tout, ouais. C'est comme, comme quand l'avion de chasse, tu vois. Quand l'avion de chasse, il est passé au-dessus, bah, nous, quand on a descendu la Malocène, c'était pareil. Il y avait, les gens, quand on passait à côté des gens, ils avaient l'écho, tu vois. Comme ça, tu vois. Il y avait le mur. On passait le mur du sang à côté d'eux. C'était pareil, tu vois. Et, euh, et là, là, je vous le dis, les gens, si vous n'avez pas des freins à disque, achetez des putains de freins à disque. Hein. Parce que les, les freinages qu'on mettait dans la gueule au vélo, tu les freins de monde être rouges comme les freins de Formule 1, quoi. Ça devait monter à 700 degrés au moins, au moins franchement. Et là, se... c'était, ça, ça, ça déboîtait de descendre le de truc à, à cette vitesse-là. Il y avait les voitures. J'avais pas le temps pour les voitures. Elles me ralentissaient. Clac, clac, je... j'éclate les dents et tout. Gros plateau, petit pignon. Pou, 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 à chaque virage. Grosse relance, allez, j'ai pas le temps. Hop, je double les voitures. Chut, chut. Toujours le cerveau éteint. Chut, tac, on y va à fond. Pou, voilà, c'était trop bien. Et franchement, franchement le Mont tout là, je l'ai monté, je l'ai descendu, c'était vraiment un kiff, euh, c'est, c'est, c'était, c'était, top, quoi. Franchement, c'était top. Si vous voulez descendre devant eux, je vous conseille de descendre par Malocène. C'est beaucoup plus large, beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus safe. Ou euh, alors, si vous avez peur, hein, descendez par Salt. Hein. Évitez Bédouin. Bédouin, c'est un peu le bordel. T'as toujours des bagnoles qui montent. Avec des mecs qui, qui suivent des mecs qui sont euh, genre des équipes soi-disant pseudo-pro, tu vois. Ouais, tu veux une banane Ouais, tu veux un gel, etc. C'est bon, le mec, ça fait 10 minutes qu'il a commencé à attaquer Bédouin. C'est pas style le mec qui est en PLS, quoi. Enfin, voilà. Ouais, donc bah, le Seine, la descente, c'était le pur kiff, quoi. On a descendu ça comme des sagouins avec les autres. Euh, je crois que la plus, la plus haute vitesse, je crois, c'était euh, Bjorn. Je crois Bernard Nard, tu crois qu'il a descendu le truc à plus de 90 km/h et tout. C'était n'importe quoi ce qu'on a fait. Mais bon, on a bien kiffé. Voilà, voilà. J'espère que j'espère que bah, j'espère que vous allez kiffer votre prochain ride et que le podcast n'a pas été trop long ni même que ma minute, mon quart d'heure de gloire là n'a pas été trop long. Je vous souhaite à tous une très bonne une très bonne journée et un bon
1: ride à tous. Ciao, ciao.